0: 24 maggio, bentornati e bentornati all'ascolto di Zazà un saluto da Piero Sorrentino che è con Marcello Senno e Massimiliano Virgilio e un saluto anche ai nostri eh, curatori che ci stanno ascoltando a Roma da Via Siago da Corrias e Lorenzo Paolini anche al microfono buon pomeriggio, bentrovati a tutti e due
1: Buon pomeriggio Piero, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 oggi 24 maggio, il piave mormorava
0: eh sì, in effetti invece eh, ieri eh, Radio 3 eh, non mormorava ma scandiva a piena voce eh i nomi di Falcone e Borsellino perché appunto ieri la nostra rete ha dedicato all'anniversario, in particolar modo all'anniversario di Capaci, molti appuntamenti molti appuntamenti di teatro ci sono state varie trasmissioni c'è stata Uomini e Profeti, c'è stata Piazza Verdi e in effetti anche noi oggi di vogliamo contribuire ad arricchire questo discorso, cominciando la puntata con la voce di Giacomo Di Girolamo che è un giornalista con il quale vogliamo ragionare di un tema sempre molto scottante e sempre sempre eh, ai noi piuttosto ormai discusso quello dell'antimafia e del, dell'impegno antimafia.
1: Proseguiamo poi con l'audio documentario del nostro baffuto regista Marcello Anselmo. Eh, I racconti dal basso, in questo caso, sono del lavoro nero al tempo del Covid-19. Poi ospitiamo il nuovo disco di Eleonora Bordonaro, eh, musicista di Paternò, Etna Sud, il suo eh, Moviti Firma, ecco, ci spiegherà anche eh, l'ossimoro che dà titolo a questo suo nuovo album.
0: E non è un ossimoro, invece quello che dà il titolo... Alla, eh, oh sì, forse anche parte, sì, alla rubrica di Goffredo Fopi bellezza e pizzaria. i nostri racconti di cinema firmati come sempre da Goffredo Fopi che questa volta sono dedicati al film giorni d'amore Sì, di Giuseppe
1: De Santis su un film degli anni 50 proprio lo stessi anni del viaggio radiofonico di Piovene, la tappa nel Cagliaritano sentiremo poi lo scrittore eh, Flavio Soriga confrontarsi appunto con questa visione di uno scrittore del nord che arrivava a raccontare a inventare un po' Eh, I luoghi della Sardegna, il carattere eh, dei sardi. Poi abbiamo incontrato eh, Mario Martone, una breve conversazione con lui, Eh, riavvolgiamo il nastro, torniamo al suo impegno, il suo lavoro su Leopardi e come la morale leopardiana, eh, non solo quella delle operette morali, eh, sia molto vicina a quella dei giorni di tempesta che stiamo attraversando.
2: Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'aime toi un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On y manque presque d'heures. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain. Apparé C'est tu qui nous en promis des places Mais c'est par la voix des airs Elles ne sont pas en première classe Não vou te ouvir Se esse africano a Bahia Ah, Je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. Je reviens dans mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Inquiétude, c'est un hôtel à mulet. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, oh un peu en exil, étranger dans votre
1: Iken ja Fakuli African a Paris questa è la versione di An Englishman in New York di Sting ce n'è anche una mitica del Rastaman in New York, qui invece l'africano a Parigi, la star africana del reggae eh, Ticken Yafakuli ci introduce a un discorso molto molto diverso perché apriamo eh, la puntata lo dicevamo prima eh, mettendo insieme due notizie di cronaca di questi giorni che non stanno insieme ma anche Sulla scorta della giornata di ieri in cui abbiamo ricordato l'omicidio di Falcone, di sua moglie, della scorta e Radio 3 ha con il teatro, potete riascoltare tutto su Rai Play Radio, eh, portato tre trasmissioni che... Eh, usavano anche il teatro per la denuncia della mafia ecco dicevo partire da due notizie la prima è questa indagine sul direttore del sito Campania Notizie eh, Mario De Michele dopo che si è scoperto che erano falsi anzi compiuti proprio da lui stando alle accuse dei magistrati due attentati a colpi di pistola contro la sua auto e la sua abitazione denunciati dal giornalista che poi però eh, l'avevano fatto finire sotto scorta ma pare fossero stati eh, preparati proprio da lui questi attentati la seconda l'arresto a Palermo di Antonio Candela che è coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19 in Sicilia che secondo gli inquirenti sarebbe al centro di un giro di mazzette ecco due fatti ricordiamolo per i quali al momento non c'è alcuna sentenza ma ci spingono a interrogarci sul tema della legalità e dell'impegno antimafia, essendo entrambi i protagonisti di queste due vicende, molto impegnati su quel fronte, entrambi fino ad oggi sotto scorta dello Stato. Ne parliamo con Giacomo Di Girolamo, che salutiamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Giornalista, si occupa da tempo di criminalità organizzata, nel 2016 ha pubblicato per il Saggiatore il volume Contro l'antimafia. Gli chiediamo che lettura dà eh, lei Di Girolamo di questi due fatti.
3: Sì, eh, eh, avete fatto bene a ricordare Contro l'antimafia e ricordare anche l'anno perché insomma quel libro sembrò nel 2016 mh, no, una, un, un libro insomma, terribile e, e, e quasi sfrontato rispetto ai mari dell'antimafia in realtà man mano che passano gli anni e eh, che si rivelano a noi episodi come quelli che avete ricordato in apertura insomma que, quel libro si rivela purtroppo profetico perché ormai il movimento antimafia si è, dimostra- si è, um, è diventato una sorta di dolorificio come lo chiamo io perché episodi come questi si, si ripetono e, Da che considerazione possiamo fare? per unire due casi che sono diversi uno è il giornalista che si inventa no? il giornalista antimafia, antica morra e, per, per avere un ruolo l'altro è quello del funzionario che inventa un ruolo di funzionante gerrimo invece per prendere tangenti e, mh, la considerazione generale che faccio per andare subito alla conclusione è, è, è ancora quella che richiama tutta la responsabilità e, mh, noi soprattutto negli ultimi anni abbiamo costruito una retorica dell'antimosia che ci invita a seguire i testimonial no? coloro che rappresentano dei, dei valori molto spesso sono dei magistrati perché sui magistrati abbiamo, de- ai magistrati abbiamo delegato tutta la nostra coscienza civile, la magistratura. Eh, in realtà invece non, non è così, noi, non, non dobbiamo cercare testimonial, non dobbiamo avere fedi, ma in questi giorni noi abbiamo assistito a uno scontro incredibile, un altro paradosso dell'antimafia, anche questo doloroso, lo scontro fra due ortod- ortodossie, quella grillina no, dell'onestà che ha portato buona fede a essere vista la giustizia quella di, di Martegola ortodossia della, de, de, della trattativa ecco se noi continuiamo a seguire religioni no? a, a, a innalzare altari e cercare il giornalista vittima della mafia il funzionario che mh, denuncia le tangenti e il, 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 il super PM che scopre che fa indagini che gli altri non fanno eccetera eccetera questi episodi continuano a ripetersi ecco, se lì. noi invece puntiamo a essere noi credibili ognuno nel nostro mestiere mm e forse le cose cominceranno a cambiare davvero
1: ognuno nel proprio mestiere appunto di Girolamo quindi per lei questo è il modo ancora per eh, poi arrivare a difendere il modello eh, dell'antimafia magari che va ripensato ma soprattutto ecco, non va svuotato di contenuto consegnandolo a un rituale ecco
3: sì, e questa cosa eh, l'ho detta proprio pensandoci, ognuno è proprio mestiera, perché della vicenda di mano di Michele ehm, mi ha colpito il, il suo no, il suo, so, confessione, chiamano così, lui ha, ha scritto un editoriale dicendo guardate mollo perché eh, ne, 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 insomma, faccio un passo di lato. E lui a un certo punto scrive una cosa dicendo che insomma ha prevalso rispetto a al suo mestiere ha fatto di sentirsi un giornalista anticamorra, un giornalista legalitario utilizza questa espressione ecco, il problema sta proprio in questo che differenza c'è fra un giornalista un giornalista antimafia e un giornalista legalitario un giornalista deve essere un giornalista bravo punto e basta un giornalista bravo, sia che si occupi di cronaca di sport, che di inchieste sui, sulla corruzione e la pubblica amministrazione è comunque un giornalista antimafia un giornalista che si inventa l'etichetta, giornalista antimafia antica morra perché sa in questo modo di avere più pubblico chiaramente è un truffatore
1: è chiaro eh, lei mh, di Gerolamo però può avvertire anche il rischio che c'è in questi episodi che indeboliscano chi però poi ha necessità effettiva di una protezione da parte dello Stato ecco, per il suo impegno contro le mafie ecco, questo pericolo c'è non c'è il rischio di buttare via il bambino insieme all'acqua sporca eh, o appunto rafforzare la voce di chi eh, spinge affinché ci sia un totale ripensamento del sistema di protezione per giornalisti, politici e scrittori?
3: Certo, ed è il danno più grave di questi, di, di, di questi comportamenti perché mettono a rischio tutti. E, anche il cioè, tutto il dibattito, pure, anche sul giornalismo, come vi ho detto, antimafia spesso è terribile, secondo me soffre sempre di, qualche, di un po' di distorsione, no? di, di stravismo. Matteo Messina Denaro che mi strabico da, da un occhio. Perché ehm, in, in realtà chi fa come me il giornalista e si occupa di mafia e delle del suo territorio, cioè, da, c'è la protezione è l'ultimo dei problemi, paradossalmente. Un giornalista che è scortato, è un giornalista che non può lavorare, io non, non accetterei mai la scorta. E, e, e così come eh, continuare a fare questi dibattiti sul carcere per i giornalisti. Secondo me sono dibattiti veramente oziosi perché mi mettessero in carcere io mi riposerei, insomma, e, e dico non voglio ripidare con la battuta. Però oggi i problemi sono altri. Oggi se noi vogliamo davvero ridiscutere il ruolo del giornalista antimafia, insomma, e andare incontro alle esigenze di chi fa questo, questo mestiere. Il problema principale è sempre quello delle guerriere temerarie, cioè io ieri ho, ho ricevuto amicizia al 50 danni di decine di migliaia di euro per una, una vicenda legata, legata al coronavirus dalle nostre parti ma è una cosa per, un appuntamento per me settimanale quello con la, con la richiesta del 100 danni con, le, con la, l'ufficio di mediazione che chiaramente eh, ti porta anche a rifiutare perché cosa devi mediare per una che ti chiede soldi per un articolo e tu che difendi la verità di quello che hai detto e quindi poi con il processo, l'udienza tutto questo al di là delle, delle condanne ti fa perdere solamente tempo e quindi questo sistema va ripensato e lo dico sempre perché non è possibile che io venga trascinato in tribunale un giorno sì un giorno sempre per cose pretestose, senza che chi, mi ha, che chi mi ha portato in tribunale cioè l'attore la partatrice eh, paghi un solo soldo per quello che ha fatto
1: e questo è molto chiaro Giacomo eh, di Girolamo va ripensato il sistema magari ecco proprio in questi suoi aspetti la ringraziamo moltissimo e le auguriamo una buona domenica
3: grazie a voi
1: don un lo dico con una certa difficoltà rispetto a Raisse degli Alma Megretta, questo era il loro sana core album del 95 che non ci stancheremo mai di riascoltare qui a Zazà e che ci serve ad introdurre i vicoli dove eh, si spinge il microfono del nostro Marcello Anselmo insieme al suo collettivo di ricerca in questo mese domenica dopo domenica abbiamo trasmesso le voci eh, raccolte tra eh, le persone che sono alle prese con gli effetti più devastanti eh, di questa epidemia e oggi ci racconto del lavoro nero al tempo del covid-19.
4: L'improvvisa chiusura delle attività produttive non essenziali dovuta al lockdown ha avuto effetti immediati per tutti coloro coinvolti in dinamiche di lavoro nero e sommerso. A Napoli, in particolare, decine di persone impiegate nel settore del turismo, della rifinitura delle pelli, delle borse e dei guanti, si sono ritrovate senza mezzi di sostentamento. Ecco alcune storie di lavoro nero al tempo del Covid-19. Allora,
5: sono Anna, ho 48 anni e da due anni lavoravo in questo B&B che si trova a Via Nilo, eh, sono praticamente quattro appartamenti adibiti a case vacanze appartamenti di lusso bei appartamenti e eh, niente eh, dal coronavirus si è stoppato tutto eh, praticamente io lavoravo a Nero eh, percepivo 7 euro all'ora eh, ma proprio lavorando, lavorando, lavorando cioè dovevamo avere tutte e quattro i B&B occupati tutta la settimana per poter raggiungere un massimo di 100 euro, ma proprio un massimo di 100 euro. E, niente, è arrivato il coronavirus è venuto a mancare anche questo. Ovviamente la proprietaria eh, del, di questi appartamenti non eh, lavorando affermato anche me Eh, non è che diciamo mi abbia retribuito di qualcosa oppure mi ha dato un tot per dire puoi andare anche tu avanti Eh, questa è la situazione
6: Poi sono stata a Luciano che mi credevo che praticamente avevo sistemato tutto perché era, stavo in un'impresa di pulizia quasi full time e poi è successo quello che è successo hanno chiuso e ci siamo trovati in mezzo alla strada. ho ripreso un'altra volta il lavoro mio come artigiano e andavamo bene, devo dire la verità perché poi il mercato tirava all'estero andavamo bene e poi ci siamo trovati in questo tsunami che è successo del covid-19 eh, con tanti pensieri nocitamente mutui banche che eh, ti trattano come lebrosi perché non vogliono sapere niente anzi non perdono nemmeno due secondi per ascoltarti basta dice no tu non c'hai la motivazione non posso farci niente eh, devi pagare e basta certo bisogna fare qualcosa ma secondo me qualcosa è fare rumore, non questi flash mob che fanno con i classici cartelli in mano così. Bisogna fare un rumore degli anni del 68, io amo quegli anni, perché quel 68 però ho visto le masse di persone che scendevano per i loro diritti proprio, a eh? me, allora tu dici ma è una, una cosa violenta, no, ma un rumore fa rumore, un rumore fa rumore.
5: La proprietaria non è che era molto presente, nel senso che avendo altre cose pure lei a cui badare mi dava spazio libero, diciamo. Io oltre a gestirmi io con i vari detersivi, eh, tipo per esempio se bisognava Lavare le tende, coperte, tutte queste cose qua mi gestivo io con la lavanderia, cioè mi rapportavo io con la lavanderia che viene a ritirare lo sporco, il conteggio della della biancheria. Qualche volta ho fatto anche qualche check-in, è capitato che ho fatto qualche check-in, i check-out maggiormente li facevo io e queste erano più o meno le mansioni.
7: Quando me la danno a me, io fanno quello che fa, lui può fare un'altra mansione un e poi arriva a me. Se non la finisco io, c'è come da
6: amartissimo. Perché è, propria,
7: è l'ultimo passaggio che la faccio la rifinitura completa. Io vedo i difetti, io vedo come deve venire la bottonatura, i bottoni, i ganci, la mm. là dentro fatta bene, tutta rifinita bene e tutto.
6: Perché loro vogliono rimanere in Cioè Alla fine,
7: se non la faccio
6: io che Tu come entri in un laboratorio a nord, ti inquadrano logicamente, e quindi non ah. hai la fritta di, di fare qualche capo in più per, perché praticamente è il cottimo. Mm. Lavorazione a noi è, cottimo. è il cottimo a no. noi. Eh, quadro, Però perché qua, qua a Napoli a ci
7: fare. stanno piccoli laboratori? Non è che, infatti, se mi dà un capo, un capo un, un, un altro, cioè avendo conoscenza che tanti anni di lavoro mi conoscono tutti a Napoli a livello di lavoro lavoratori
6: che danno il lavoro però sono satelliti per dare lavoro anche ai loro diciamo ehm.
7: vengono da un nero mezzo nero
6: vengono no.
7: non è un lavoro però purtroppo quasi a Napoli tutti così allora noi quello che facciamo noi viene esportato alla fine si prendono in immagini in Italia lo so perché sin dagli anni mi hanno fatto pure, uh, la curva a Prada fatturato però la ditta fatturava, ma noi no. Ah, Mi fatti a mio marito, lui ci c'è è, sì. è, è Kidman. Sì, però no. filmata a Praga,
6: Attenzione. però no.
7: il nostro costo non c'è, noi non ci, non non ci, non ci conoscono poi gli artigiani qua a Napoli, che anche che c'è la fabbrichetta, e stanno anche la fabbrichetta, nella stima della situazione. Comunque lo prendiamo sempre al nord, il lavoro ma anche loro lo sanno che stanno a nero quando la fabbrichetta era partita io per il trasporto il fatturato era andato avanti e indietro per consegnare ma loro lo sanno che alla fine noi lavoriamo a nero l'ultima volta che ho lavorato è
5: stato il 10 marzo e niente, Anna, adesso è tutto fermo Uh, ovviamente appena si ricomincia che si libererà io chiamo te, ho fatto la sanificazione di tutti gli appartamenti. Uh, la settimana scorsa sì, no, due settimane fa ci sono andata per dare perché lei mi chiamò, mi disse mi dai un'occhiata un po' se ci sono da cambiare, perché ovviamente avevamo ancora i piumuni sul letto. Abbiamo, cioè, ho messo uh, i trapuntini sul letto cambiando, uh, o mi sono data un'occhiata magari se il corridoio che dall'accesso agli appartamenti era sporco, io ho fatto una ripassata, eh. ad oggi però ancora devo essere pagata, eh. ho fatto un'ora e mezza praticamente, fatti i calcoli, su 10 euro ma non sappiamo neppure quando si riattiverà tutta la macchina turismo perché comunque ovviamente le persone adesso sono spaventate cioè non è che riapriranno tutto e dicono è eh, bello, ma vado a Napoli e vado nel B&B non credo che sarà, ci passerà molto tempo io credo almeno un annetto ci passerà e quindi io per un annetto sto ferma <ride> e la patta a casa mia non arriva
7: da una fiera di gennaio di cui è stato fatto la fiera a Milano il 20 febbraio è proprio il giorno che il giorno dopo il 21 è stato chiuso Milano e pensi che la fiera ha chiuso battenti automaticamente non è stato fatto gli ordini, non è scattato niente più se ne sono scesi con tutti i capi indietro da non poter fare niente ma la ripresa dei negozi, cose li usa ancora, se ci stanno gli ordini, se la gente investisce, perché poi giustamente, poi di questi tempi la pelliccia, giustamente non è che è facile, che uno sa come, è eh, materiale alimentare che tu dici, va bene, è una cosa che serve per andare avanti. E dobbiamo sperare.
6: Siamo così, in Balea delle unghie, con, con ogni fine mese, adesso sono due o quattro mesi che... Scatta proprio un film di terrore perché mamma mia banda e come si so, fa? Eh? Che rimani in piedi in mezzo a letto per, per farti sì. Stiamo che... cercando
7: di mantenere perlomeno il mutuo per non perdere la casa.
1: La concretezza delle voci e la concretezza dei problemi eh, raccontati eh, dalle persone intervistate da Marcello Anselmo dal suo collettivo di ricerca sulle trasformazioni urbane, sulle trasformazioni di Napoli che in passato aveva conosciuto emergenze specifiche come quelle del terremoto e quella del colera, oggi le prese con un'emergenza globale che però ha dei riflessi molto specifici e apre delle domande quasi insolubili proprio sulla questione del lavoro nero, del lavoro sommerso e noi andiamo ancora più verso sud come consuetudine di Zazza, scorgiamo l'Etna in distanza e una cantante Eleonora Bordonaro che ai suoi piedi ha fatto nascere e crescere la sua musica ascoltiamo il suo nuovo disco Moviti Firma ma prima proprio da lei la spiegazione di questo titolo e anche le collaborazioni le partecipazioni a questo suo nuovo album.
8: Nel mio paese paternò in provincia di Catania, moviri si vuol dire restare, quindi moviti ferma vuol dire resta ferma, un ossimoro della lingua che è anche ossimoro del pensiero, racconta il dualismo atavico tra il desiderio di andare e la condanna all'immobilità. È nato in Sicilia e racconta la vitalità di un posto in cui si pulsa di vita attraverso la musica. È un disco collettivo creato con la collaborazione di moltissimi artisti eh, tra cui Puccio Castro Giovanni che ha curato la produzione artistica, Michele Musarra che ha registrato e mixato e poi Cesare Basile, Agostino Tilotta, eh, Gaspare Balsamo, Giovanni Calcagno. Biagio Guerrera, Giacaranda Piccola Orchestra dell'Etna, Fabrizio Puglisi, Samba Zita che è un collettivo di Afro Samba, Carmelo Chiaramonte, Marinella Fiume, il coro delle amiche di mia mamma che stavano giocando a Burraco e a un certo punto sono state improvvisamente strappate perché avevo bisogno di una rappresentazione di donne vere che raccontassero un canto femminile è un disco divertente corale, eh, strampalato ma logicissimo, serissimo eppure eh, divertente, basato sul suono di marranzano, cioè di scacciapensieri e di percussioni, quindi ritmico, allegro. Ah, dispetto di quello che scrivevano sul National Geographic nel 76 in cui dicevano Sicilia dove tutte le canzoni sono tristi noi abbiamo voluto creare un nuovo repertorio siciliano in cui le canzoni fossero allegre eh, nel senso di vitali, fuori dagli stereotipi antichi, eppure radicati a dei valori, a delle tradizioni che ci salvano la vita quando ne abbiamo bisogno. Anche in questo disco si parla in gallo-italico di San Fratello, che è una lingua minoritaria che è, si è formata quando tra il 1000 e il 1100 i normanni sono arrivati portando con sé dei coloni dal nord Italia e che dovendo condividere lo stesso spazio geografico hanno creato una lingua nuova mettendo insieme dei pezzetti dei vari dialetti. È un modo eh, che che rappresenta una capacità tutta nostra di mettere insieme dei piccoli talenti individuali, delle piccole eh, doti personali per creare una ricchezza che sopravvive al tempo. Basta! È un disco gioiosamente arrabbiato, pieno di contaminazioni, e cioè dal reggae a Curvail, dal Bossa Nova eh, ai Balcani, passando ovviamente per il suono del Maranzano che regola tutto, come desse appunto un'onda in cui ci si muove ma si resta sempre fermi. È un disco corale che racconta delle storie individuali, autobiografiche, possibili solamente eh, tenendo per mano una collettività che condivide lo stesso tactus. Con Movi di ferma volevo omaggiare la vitalità di Catania e la vitalità di artisti che senza aspettare le condizioni migliori reagiscono basandosi solamente sul loro fortissimo desiderio di creare arte che è l'unica salvezza della nostra vita, l'unica salvezza di questa comunità. La fantasia è l'unica salvezza che abbiamo.
1: E siamo felici nella Domenica di Zazzà di aver ospitato il nuovo disco di Eleonora Bordonaro. Noi adesso eh, siamo al momento della rubrica di racconti cinematografici di Goffredo Fofi, raccolta da Anna Antonelli. Giorni d'amore di Giuseppe De Santis torna con la memoria Goffredo Fofi alla visione di un film del 54, storie di fuitine, eh, un film molto ciociaro di vicoli affollati, certo molto diversi da quelli cantati dagli Alma Magretta, dove non passa il mare, un mondo eh, scomparso soprattutto per il grado della vitalità, qualcosa di cui parleremo anche dopo in seguito con Mario Martone.
9: L'amore di Giuseppe De Santis, Italia 1954.
10: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143, stasera me ne porta al
11: cinema! 149, 150, 152, 152 e
10: 153. Ora moltiplica 153
11: per... Che stai a fare l'ingegnere?
10: Sono 153 passi per 250 fa 383,50. Ogni quattro metri una pianta.
11: Che pianta? Io stasera voglio andare al cinema. Eh,
10: Sono tre giorni che ci pensa, Angelì. Mo te lo spiego, eh. Questo è il pezzo di fosso della famiglia tua. Questo è il pezzo di fosso della famiglia mia. Se quando ci sposiamo a te ti danno il tuo e a me mi danno il mio, ci mettiamo quasi 38 piante d'aranci. Non ci ho dormito la notte per studiare sto suo fatto
11: Facevi meglio a dormire Che gli aranci crescono dentro i fossi Aspetta
10: Ma lo riempiamo di terra E lo facciamo diventare un gambo come tutti gli altri
11: Tu pensi al fosso, agli aranci E intanto quelli il permesso di sposare non ce lo danno
10: Io non ce lo faccio più, Angelina mm-hmm. Mm-hmm. Ma non passa
11: Pasqua, mo' so' tre sabato che mi dici di no, ma stasera rifanno la sepolta viva e io ci voglio andare.
10: Quando siamo sposati sta fantasia del cinema ti deve passare. E perché? Perché la sera ci abbiamo da fare.
9: Chi era Peppe De Santi? Giuseppe detto Peppe, era un regista ciociaro di fondi, e rivendicava il fatto di avere quest'origine vagamente contadina, il quale aveva studiato a Roma al centro sperimentale insieme a Ingrao e, ad altri, e scriveva insieme a Ingrao Alicata, a Luchino Visconti e tanti altri sulla rivista Cinema diretta paradossalmente da Vittorio Mussolini, figlio di Benito, secondo tutte le testimonianze un galantuomo e eh, che era anche soprattutto amico di Roberto Rossellini con cui scrisse eh, alcuni film di guerra, per esempio un pilota ritorna. De Santi si entra lentamente nel giro del Partito Comunista, della Resistenza, come Ingao, come altri, e dopo la guerra diventa uno dei registi di punta della sinistra.
11: Allora, si fa questo matrimonio? Si fa sì. Le scarpe già sono finite. È vero che si fa il matrimonio? Boh. Ma come? Sei il fratello della sposa e non lo sai? Eh noi quando ci sposiamo così? Eh, hai voglia a vendere palloni,
9: compa? Giorni d'amore è un film, a mio parere, delizioso, è un film eh, simpatico, vitale, eh, ma è una sorta di grande quadro naif, di pittura naif, quasi da naif russi, naif orientali più ancora che italiani, girato in un bellissimo tecnico, Ferragna Color, e eh, disegnato di fatto perché i colori, eh, la scenografia, i costumi, eh, il trucco perfino delle, delle attrici erano studiati, calcolati, realizzati da De Santis insieme a un suo amico, ciò anche lui Domenico Purificato, pittore molto notevole del periodo neorealisti, diciamo un guttuso forse più simpatico di guttuso. Giorni Amore racconta una storia tipica del sud di quegli anni, la storia di una fuitina che della fuitina e quando due giovani si amavano però non avevano una lira e invece nella cultura contadina, nella cultura paesana meridionale il matrimonio era una data importantissima senza il grande pranzo di matrimonio non era un vero matrimonio bisognava sposarsi in chiesa con tutti gli orpelli possibili, chi era povero che cosa faceva? Faceva la fuitina i due giovani innamorati fuggivano, consumavano il matrimonio di nascosto ritornavano, grandi scenate eh, dei genitori però alla fine tutto si accordava e i due potevano finalmente sposarsi senza dover fare il pranzo di matrimonio il vestito bianco, tutte quelle cose che nel sud e ancora oggi sono considerate fondamentali per fare un vero matrimonio questi due giovani, Marcello Mastroianni giovanissimo attore, anche Lucio Ciaro, che aveva fatto l'Accademia d'Arte Drammatica qui a Roma, insieme a Gasman e altri, a Manfredi, e altri giovani attori poi catturati dal cinematografo e un'attrice una quasi esordiente francese, Marina Vladi francese di origine russa
12: sono a Venezia, che ti fa portare pure a Napoli a Capri, tanti il viaggio di nozze lo paga lo sposo
10: Don Guy, io però vorrei sapere come vengono fuori questi soldi 700 lire per le carte, 1500 per l'organista, altrettante per il sacristano, 1000 lire per la messa e il resto per l'addobbo. Ma questo addobbo è proprio necessario.
11: Come? I fiori, i vasi con le piante, le poltroncine,
10: i ricoperti di damasco
9: rosso, la guida
11: e tutte le candele, almeno una trentina.
9: E
10: eh, il matrimonio è gratis. Ma se volete fare una bella figura, dovete spendere. I fiori me li posso trovare da me. Ma ce ne stanno tanti. E le candele? Ma non si può pigliare una candela grossa. Si taglia, che ce ne vengono una trentina. In queste cose... Non si deve risparmiare.
9: Per potersi sposare nel vicolo dove tutto succede, un vicolo affollatissimo, pieno di bancarelle, pieno di venditori ambulanti, pieno di girovaghi dove le donne stanno sulla soglia a lavorare, dove gli uomini tornano al lavoro e chiacchierano litiga, dove sui muri del vicolo ci sono i manifesti di propaganda elettorale della democrazia cristiana, ma vicino ci sono delle grandi eh, falce e martello disegnate sui muri. In Questo vicolo affollatissimo, microcosmo di una comunità meridionale tipo che somiglia molto, diciamo pure, al campiello di Goldoni, che fa parte di una certa tradizione, una certa convenzione del bozzettismo italiano, anche pittorico. In questo vicolo, le due famiglie sono di rimpettaie: la famiglia di lui e la famiglia di lei, sono ovviamente ostili al matrimonio per un motivo molto banale che nessuno. Delle due famiglie c'ha una lira per permettersi il matrimonio secondo le regole. I due ragazzi si amano, fuggono con l'accordo delle due famiglie.
10: Ce ne scappiamo! Ce ne stiamo due giorni in campagna! E poi voglio vedere se quando torno, dopo che è successo tutto, me la fate sposare o no!
11: Non può essere, non può essere!
10: State zitta, tu! Ma avete capito!
11: Noi ce ne scappiamo! E scappate, scappate! Così la finite? Ma quelle che dite voi, se ne sono scappate? Perché le famiglie erano contrari. Intanto dopo si sono sposate senza cerimonie e hanno risparmiato tutto. Hanno risparmiato pure la presa sposa e le viaggio di nozze.
1: <ride> pure il rinfresco. Così eh? non spendiamo neanche un soldo.
11: Ma lo volete capire? Quelle se ne sono scappate perché le famiglie avevano litigato. Ma noi invece lo sanno tutti che andiamo d'accordo.
1: E non possiamo litigare pure noi. Mm. Facciamo finta
11: e... Eh. Come sarebbe
1: a dire?
5: Mo' te lo spiego io. Sarebbe che voi fate finta che vi arrabbiate con noi perché Pasquale si è rubata Angela e noi ce l'abbiamo con voi perché Angela si è fatta rubare
9: l'accordo delle due famiglie perché la fuitina era di fatto questa tradizione fuggono grandi scene di, di lite tra le due famiglie tutte recitate ma poi ritornano i due ragazzi hanno consumato e li si sposa in silenzio senza dover fare la grande cerimonia il grande pranzo se non che cosa succede tutto questo funziona ma le due famiglie litigando, litigando Recitando la lite, la lite diventa vera, si rinfacciano le loro cose e qui ci sono fiordi caratteristici del cinema d'allora. Siamo in piena sceneggiata, diciamo, con questo colore, con questa vivacità da presepe napoletano de, del Settecento e dell'Ottocento. Sembra un presepe, insomma, questo vicolo di fondi ricostruito in gran parte in studio. È un microcosmo eh, vivacissimo, affollatissimo, dove eh, ci sono personaggi di tutti tipici, c'è il prete Bonario ovviamente una sorta di Don Camillo ma che poi ci sono ovviamente quelli di sinistra, ci sono i giovani, ci sono i vecchi, c'è di tutto e il prete per esempio quando qualcuno rivendica il fatto del matrimonio non, non canonico, dice Mo sono arrivati a fondi pure a fondi sono arrivati gli esistenzialisti, convenzioni
3: dell'epoca ti vuoi affacciare, sì o no? Bellazione!
10: Ha combinato quel carapolo
13: di tuo figlio, figlio
7: Pasquale! Pasquale. capito? Ma si può sapere che ha fatto questo Pasquale?
13: No, no, aspetta, non che danno? Ben messo? Largo, largo! Eh!
1: Che t'ha fatto mio figlio Cammina
14: Che, che t'ha, t'ha fatto, fatto Che t'ha, t'ha fatto Ah, fate finta di niente eh! Quella povera figlia mia Lo vuoi dire che ti ha fatto Pasquale mio Levatevi Ha fatto Che si
5: rubato Angela E che me ne frega a me Tu tu tu
9: Il film è un film graziosissimo, è tutto immaginabile quello che può succedere, compreso eh, eh, i tentennamenti di Marina Vladì, consumo o non consumo, il matrimonio e ovviamente le ostinazioni di di Mastroianni. Eh, Il coro delle donne, un coro delle donne che loro incontrano in questa fuga consiglia a Marina Vladì, farlo no, non aspettare mettilo di fronte poi al fatto compiuto perché insomma non si sa mai insomma, le donne una loro saggezza da, da trasferirgli ce l'hanno, tutto finisce in gloria e tutto finisce come si diceva una volta nel sud, a tarallucce e vino le due famiglie le scene più divertenti sono le lite tra di loro gli insulti da balcone a balcone si riconciliano e tutto finisce in gloria
11: andiamo via, non vogliono mm. le tacche
3: su,
11: su, su Se facevamo un vero matrimonio avevamo le lenzuola, non la paglia E stavamo in albergo come signore
10: Ma signori, non ci siamo, lo vuoi capire una volta per sempre Su
11: E io non ci posso pensare
10: su. Eh.
15: Aspetta, Vieni. Ma
10: dove?
11: Invece di tutta questa faticata A quest'ora andavamo in automobile
10: Casomai ci andavamo fino alla stazione
11: E ti pare niente? Sai quanta gente si vedeva e moriva di midia?
10: Sei tu che mi vuoi far morire a me? io non voglio far morire nessuno
11: e io
9: sì Maria Euladie e Mastroianni furono una scelta precisa di De Santis contro i produttori perché questo soggetto piacque molto a produttori anche francesi allora andavano di moda le coproduzioni e i produttori gli offrirono come protagonisti Silvana Mangano e niente po' di meno che Gérard Philippe che era forse il giovane attore più noto in Europa in quegli anni e De Santis ebbe il coraggio di rif- e di scegliere un Mastroianni quasi esordiente, però ciocciaro, e una Marina Vledì sconosciutissima. Questo film delizioso ovviamente fa parte di un filone minore della storia del cinema italiano, non poi tanto minore, perché Giorni d'amore del 1954 viene Mm, tre anni dopo Due Soldi di Speranza di Castellani, che è un capolavoro, uno dei più bei film del cinema, della storia del cinema italiano. Che anche quello venne accusato, come questo stesso film di De Sansi, di neorealismo rosa. Viene anche. Eh, un anno prima Pane, Amore e Fantasia che è un film un best seller della storia del cinema italiano di Luigi Comencini anche qui siamo nel mondo contadino nel mondo paesano in un mondo meridionale anche se eh, Pane, Amore e Fantasia è Abruzzi ma gli Abruzzi allora erano considerati meridione è un mondo come dire è un mondo che non c'è più è un mondo che è finito un mondo che è scomparso lo hanno raccontato raccontando la vitalità di questo mondo con grande amore per questo mondo. Quello che non piaceva ai crisi di sinistra dell'epoca era questo aspetto come dire vitale e allegro
10: nonostante tutto. Quell'amico mio dice che vuole risparmiare eh
11: con la mandorla 800, senza mandorla 400 la senti la differenza? sono uguali non ti dispiace Giovannò, ma, no, ma tu sei abituato con la zappa? Odora, odora
10: Che fai, signor?
11: Ti levo l'odore di questo.
10: Ah. E me? Per me sono uguale. Ma non si potrebbe fare tutti e due mischiati insieme, 500 lire al chilo.
11: Ma che ti credi che so sassi? Tu vuoi far perdere tempo. Quando li vuoi comprare, ricordati, 10 kg con la mandorla e 10 kg senza mandorla, fa 12.000 lire, hai capito?
9: L'ultima cosa che vorrei dire su questo film a mio parere molto bello e molto significativo è che eh, l'ho detto all'inizio è un film che annuncia il miracolo miracolo economico siamo ancora lontani dal miracolo economico però ci sono già dentro un sacco di cose che definiscono culturalmente l'epoca c'è la figura di un fotografo giornalista ci sono le prime motorette le lambrette, le vespe c'è un signore che vuole abbellire la casa prendendo le immagini imitazione da un Settimanale che si chiamava Annabella che era già una rivista molto diffusa tra le donne italiane c'è eh, i fotoromanzi che si vede la rivista Bolero c'è eh, il cinema e il cinema è quello popolare allora La Sepolta Viva un film che incassò moltissimo in quegli anni ci sono i canti popolari c'è gli stornelli non c'è ancora Sanremo Siamo ancora molto lontani da Sanremo, però senti una freschezza, una vitalità, un entusiasmo, un'uscita dalla fame che preme in direzione di un'Italia diversa.
1: Ayesu Akhjol, voce internazionale turca e il suo anatolico psichedelismo è stato remixato in questo caso dalla DJ turco-tedesca eh, molto famosa anche lei, Ipek Çolu dato che il nostro compito è anche quello di tracciare arditissimi ponti radiofonici che attraversano il Mediterraneo noi adesso dalla voce della cantante turca andiamo a quella del cronista degli anni 50 Pacetti che prestava la sua voce al viaggio in Italia di Guido Piovene lo stiamo riascoltando domenica dopo domenica alcuni brani dedicati al racconto del sud li stiamo facendo commentare da scrittori di oggi e sarà Flavio Soriga ricordiamo il suo ultimo libro per Bompiani nelle mie vene a reagire al racconto fatto 70 anni fa da Guido Piovene della sua terra e del carattere dei suoi
16: abitanti si può precisare l'indole di una regione per contrasto basta recarsi a Carloforte non lontana da Cagliari presso la costa occidentale centro delle tonnare i suoi abitanti sono liguri immigrati qui da due secoli le strade lunghe a cannocchiale le prospettive da teatrino i colori delle facciate la parlata, i costumi sono di un paese ligure e vige ancora l'abitudine di intonacare e ridipingere le facciate frequentemente per mantenerle linde come sono lindi gli interni la ricchezza è modesta, ma la vita è decente e ognuno degli abitanti dell'isola ha una casetta di campagna dove si reca l'autunno per la vendemmia. Estinte o quasi estinte altre sorgenti di guadagno, quegli abitanti vivono della vigna e del mare. Essendo le tonnare di Porto Scuso e dell'isola piana vicino a Carloforte le maggiori della Sardegna. Ma essi dicono ancora i sardi per indicare gli abitanti dell'isola principale che si leva davanti e conclude il loro orizzonte la Sardegna è compatta e radicalmente diversa dalle altre regioni italiane è simile alle correnti che non si diluiscono nell'acqua che le circonda per uscire dalla Sardegna è sufficiente attraversare un braccio di mare ed entrare in una colonia che vive da secoli alle sue frange non meno estranei vi rimasero gli invasori, romani o punici questa diversità si converte in visione per chi percorre tutta l'isola senza ricorrere ai geologi che parlano di uno scheletro granitico ovunque affiorante senza uguali nel continente simili a quello della Corsica chi giunge qui si accorge subito di trovarsi di fronte ad una terra mai veduta nuove queste montagne che sembrano a vederle favolosamente alte e a misurarle sono basse a volte di un riverbero strano abbagliante A volte si direbbero rossastre o rosate o grigio-verdastre. Ma ci si accorge che sono colori irreali, quasi tutti effetti di luce, su montagne lunari, di un colore bianco di argento, quasi fatte di una materia inconsueta e friabile che riluce come lo zucchero. Seminate di giganteschi massi, cui l'erosione ha dato profili di mostri, in quella luce di realtà potrebbero essere montagne viste in un sogno che non si ritrovano più svegliandosi un minuto dopo lo strano è proprio che un paese di roccia anziché dare un senso della realtà ci sembri fatto col tessuto impalpabile delle immaginazioni vivono tra i massi l'elce, la quercia, la pianta da sughero non gli orsi e i lupi né le vipere antichi abitatori degli appennini anche la fauna ha sapore di apologo gli animali crescono qui più piccoli del normale siano asini o cavalli o anche animali da cortile con l'eccezione dei cignali, più grandi che nella Maremma. Compaiono la volpe e il gatto selvatico, le foche presso alcuni tratti di costa, la donnola dai piedi rossi, il muflone dagli occhi tondi, simili a biglie. Tutte le regioni italiane, specie nel mezzogiorno, soffrono per eccesso di popolazione. La Sardegna, per il contrario. Benché la sua popolazione, oggi in veloce aumento, si sia raddoppiata in un secolo, è una regione spopolata il rapporto tra il numero degli abitanti e la superficie dell'isola corrisponde a quello italiano all'inizio del Settecento i centri abitati in Sardegna distano in media tra loro 50 chilometri. le coste sono notevolmente più lunghe di quelle siciliane ma scarse di facili approdi la configurazione fisica gli attacchi pirateschi il flagello della malaria hanno in passato rivolto l'animo dei sardi alla montagna piuttosto che al mare sono perciò strani isolani d'indole montanara più che marittima fra tutti gli italiani sono essi quelli che seguono più a rilento la tendenza a lasciare la montagna per la pianura la Sicilia marittima allinea 107 comuni litoranei la Sardegna 57 si pesca anche in Sardegna Più che i sardi però coltivano la pesca uomini d'altra razza, liguri, napoletani, toscani o addirittura catalani come ad Alghero, immigrati secoli fa e fermatisi sulle frange della Sardegna senza penetrarvi mai. Il contrasto con la Sicilia non potrebbe essere più netto. Sebbene le statistiche sull'economia sarda ci diano, nel confronto alle altre regioni italiane, una serie quasi costante di minimi, Chi si reca in Sardegna non ha impressioni deprimenti. La Sardegna, più ancora che depressa, è ritardataria. Gran parte delle sue campagne non fu mai trasformata e solo oggi si comincia a farlo con un piano organico. Non circonda quest'isola l'alone del decadente e del decaduto. Si tratta di una terra ancora in gran parte vergine, piena di energie potenziali che non vennero mai alla luce il suo modesto tenore di vita non dà perciò un senso di tristezza concorre a questo il carattere del sardo cosciente di sé, orgoglioso non dissolvente come quello che si forma nelle terre dalle civiltà disfatte e l'intelligenza sarda così autentica, così asciutta da cui non emana il malessere di una cultura in declino una nozione vieta che Cagliari è più antica di Roma ci dà il tono dell'isola rimasta sempre più antica del continente senza attraversare le fasi della maturità storica e del decadimento ma raddoppiatasi in trent'anni, anni trasformatasi in grande porto e per di più risorta dai bombardamenti bellici la Cagliari di oggi presenta gli aspetti moderni con più forte rilievo certo è piacevole andare tra gli avanzi della città vecchia tra archi, angiporti, viuzze e bottegucce artigianali ammirare il castello, le due torri e la cattedrale che manifestano l'influenza di Pisa i quartieri nuovi però che si espandono tutto all'intorno e il fronte moderno del porto prendono il sopravvento nella mente di chi torna a Cagliari col ricordo la capitale ha camminato più rapida della regione è il porto nel quale si svolge il traffico necessario alla vita della Sardegna Tuttavia non si sente nemmeno tra gli abitanti di Cagliari l'innato attaccamento del mare delle popolazioni liguri, siciliane, campane. Il mare non è il loro sogno. Né il soffio del mare compenetra, come Genova o Napoli, questa città rivolta soprattutto a se stessa e al suo retraterra. La grande bellezza di Cagliari è nella Baia, dai famosi tramonti, tutta promontori e seni e repentini cambiamenti di prospettiva. Dominata da una curiosa sella del diavolo, il cui nome contrasta con quello complessivo di Golfo degli Angeli, essa ricorda in proporzioni minori la baia di Rio de Janeiro, per le sue coste frastagliate dove si alternano la duna, la salina e la roccia. Ma forse anche perché le zone militari vi si introducono segmentandola, tra la città e il mare si avverte un distacco. Più che vivere dentro la bellezza del mare, a Cagliari la contempliamo la contempliamo come un quadro dai quartieri alti e dai giardini a terrazza direi che è una città di mare che non accende fantasie navigatorie o esotiche ed è il luogo di concentrazione dell'intelligenza sarda non divagata ma raccolta sulle tradizioni dell'isola i suoi bisogni il suo futuro parlare col sardo è difficile ma una volta preso l'avvio la conversazione dà frutto al primo contatto è un uomo chiuso che non si stupisce di nulla per orgoglio, pudore ma anche per un sentimento sincero della scarsa importanza di ciò che gli altri ammirano perdura in lui l'atavico atteggiamento di un popolo di pastori avvezzi a vivere di fronte alla grandezza sempre uguale della natura al vuoto delle lunghe ore e al difficile problema di sopravvivere di fronte a questo tutto è piccolo, indegno di meraviglia vi è nell'animo sardo quasi avversione ingenita per l'industria e la stessa agricoltura nemica della pastorizia ma il rovesciamento nel sardo può essere rapido e netto non appena convintone in lui subentra l'entusiasmo per le cose un tempo abborrite e non è un entusiasmo confuso e generico ma preciso nei propri intenti con la serietà, la sagacia, la pulizia morale, la coincisione di pensiero nate da tanti secoli contemplativi. Il sardo è di abitudini silenziose e capita nei ristoranti di vedere persone sedute ad una stessa tavola che non si rivolgono una parola durante il pasto. Se si induce a parlare il taciturno però si trasforma in loquace e palesa un bisogno di contatto umano represso. La sua eloquenza è allora chiara, senza gonfiezze. Perciò, sebbene non abbia tradizioni primarie nel panorama culturale italiano, rivela un'intelligenza vera in senso moderno. E questa forse è l'unica regione del nostro paese in cui si assiste ad un passaggio tra due termini entrambi sani, il primitivo autentico e la modernità convinta.
17: Viaggio in Italia di Guido Piovene La Sardegna e Cagliari collaborazione del radiocronista Nanni Saba.
12: In fondo ogni racconto di viaggio è un tentativo di inganno. Sono stato in un luogo, adesso ve lo spiego. E non solo il luogo, vi spiego anche i suoi abitanti. Guido Piovene arriva in Sardegna quando della Sardegna gli italiani sapevano poco o nulla. Qualcuno, più che altro qualcuno dei suoi ascoltatori, aveva forse letto i romanzi di Grazia Deledda, molti avevano avuto notizia delle lotte dei minatori di qualche ammazzamento nelle campagne e poco altro era l'Australia, la Sardegna degli anni 50 era il lontano ovest era la Pampa per raccontare l'isola voleva dire inventarla e per di più Piovene scrive bene è abile a osservare, è colto, elegante e quindi questa invenzione gli riesce bene è densa di analisi intelligenti di verità, di buone intuizioni per esempio capisce Piovene che la battaglia per estirpare la malaria della Sardegna, incredibilmente vinta dopo millenni di sofferenze e di miseria, è stata una svolta fondamentale nella vita della sua gente. Una battaglia di quattro anni condotta con i soldi e i tecnici della fondazione Rockefeller, con una tenacia e una provvidenziale pedanteria, dice Piovene, 35.000 persone coinvolte in un esercito che non tralascia nemmeno una piccola pozza d'acqua in mezzo a uno sparuto cannetto, un mare di DDT americano per uccidere la malaria. Un mare di DDT che chissà quante battaglie contro oggi scatenerebbe, chissà quanti antiscienze combatterebbero contro questo intervento che invece in quattro anni eradica per sempre la malaria della Sardegna. È una terra che piovene non sa come descrivere, anzi dice proprio che la Sardegna non somiglia a nessun'altra terra, è una terra mai veduta, come deve essere sembrato agli europei arrivati in Colombia, Cuba o nel Nord America. Non somiglia a niente, eppure alla fine Piovene la spiega per similitudini o contrasti. È facile descrivere il paese di Carloforte in un'isola al sud della Sardegna, un'isola che dal Settecento è una colonia di genovesi arrivati lì dopo mille peripezie. Dice che ci sono strade lunghe a cannocchiale, prospettive da teatrino e un angolo di Liguria rimasto intatto. Poi dice che il granito della Sardegna è simile a quello della Corsica e che la baia di Cagliari assomiglia un po' a quella di Rio de Janeiro e che a vederla dall'aereo quest'isola è una specie di Castiglia ma di tinte meno vistose, di tinte spente e forti insieme. Di Cagliari, città col porto più importante dell'isola, città ricca di bar e caffè, città che ha raddoppiato gli abitanti in 30 anni, dove si studia e si fa impresa, di Cagliari dice che è una città di mare che non accende fantasie navigatorie o esotiche. Non si sente nemmeno negli abitanti di Cagliari, dice Piovene, l'attaccamento al mare, né il soffio del mare compenetra questa città, come a Genova o a Napoli, perché è una città più rivolta all'entroterra. Ora, che i cagliaritani siano rivolti all'entroterra, a me, che vengo da un paese a soli 18 km di Cagliari, a me sembra un'ipotesi un po' ardita. Io direi piuttosto che i cagliaritani sono rivolti a Cagliari, giustamente. Ma è comunque vero che a Cagliari il mare lo si guarda, lo si vive, si fa il bagno, si pesca, ma senza che faccia venire voglia di andare a scoprire le Americhe o a fare le crociate. Più che vivere dentro la bellezza del mare, dice Piovene, a Cagliari la contempliamo, è giusto. E poi a Cagliari c'è una chiesetta a San Saturnino che sembra un angolo di Medio Oriente, di Palestina. Quindi una terra mai veduta che però somiglia abbastanza alla Spagna profonda, ma anche un po' alla Corsica, un po' le città marinarie d'Italia, un po' la Palestina, con degli angoli tipicamente liguri, catalani, poi un quartiere di Cagliari e Castello, di Chiara Impronta Pisana. Insomma, una terra che ha al suo interno molti paesaggi diversi, abbastanza già veduti, perché molti popoli l'hanno abitata e dominata nei secoli e ognuno ha portato qualcosa della terra d'origine. E questa era la Sardegna di Piovene a metà anni 50, questo in parte ancora oggi. Una terra che è un insieme di mondi diversi, e nessuno di questi mondi, preso da solo, spiega la Sardegna o la definisce, perché la Sardegna è un insieme di paesaggi. Quanto tempo ci vuole per vedere tutta la Sardegna? Capita ancora che un amico chieda a noi sardi. E noi restiamo a bocca aperta. Per fare il bagno nelle spiagge più famose, forse dieci giorni. Ma per vedere tutta la Sardegna ti serve una vita, se basta. Non racconta solo i luoghi più bene, perché uno scrittore si interessa anche alla gente. E lì il suo racconto si fa schietamente un inganno perché arriva alla più folle delle pretese che è anche una delle più fastidiose maledizioni che noi isolani subiamo da sempre. Il racconto del carattere dei sardi. Come un europeo sbarcato nelle Americhe da un galeone spagnolo così Piovene ora proverà a raccontare questo popolo antico e misterioso l'abitatore di una terra mai veduta dove gli animali sono più piccoli che nel resto del mondo tranne i cinghiali. Come sarebbero dunque questi sardi? Come molti ancora credono, Piovene dice che sono orgogliosi. Poi il sardo è cosciente di sé, non dissolvente. E come sono messi a intelligenza questi abitanti di una terra mai veduta? L'intelligenza sarda, dice Piovene, è un'intelligenza vera, così autentica, così asciutta. E poi, non dimentichiamolo, e da allora fino ad oggi, questo non è stato mai dimenticato, il sardo è diffidente. Parlare col sardo è difficile ma una volta preso l'avvio, la conversazione dà frutto. Al primo contatto è un uomo chiuso, che non si stupisce di nulla, per orgoglio, pudore, ma anche per un sentimento sincero di scarsa importanza di ciò che gli altri ammirano. Insomma, non ci interessano le pagliette, i lustrini, abbiamo ben altro a cui pensare noi sardi, l'immensità delle campagne, il silenzio millenario, eccetera. Quindi il sardo è diffidente, ma non cattivo, orgoglioso, silenzioso, Tanto che Piovene racconta che capita spesso nei ristoranti di Cagliari di vedere commensali che mangiano senza dirsi una parola. Viene da chiedersi se questo non succedesse allora anche a Roma o Torino, magari tra colleghi in pausa pranzo stufi di sentire l'uno la voce dell'altro. C'è poi un'altra caratteristica che definisce il carattere di questi sardi ed è che sono pigri di base, o meglio, vi è nell'animo sardo quasi avversione ingenita verso l'industria e l'agricoltura. Ma poi, una volta convinto, si getta il sardo su qualunque attività con euforia. Ci sarebbe da precisare che anche prima che Piovene venisse in Sardegna, qualche decina di migliaia di minatori lavorava, forse non con euforia, ma insomma lavorava senza pigrizia nelle profondità della terra per tirare fuori carbone rischiando la vita ad ogni momento. Così come molte decine di migliaia di sardi hanno allevato da sempre le pecore che fornivano il latte per la produzione del pecorino romano che sin da inizio del Novecento arrivava in grande quantità negli Stati Uniti. Ma è anche indubitabile che la nostra isola fosse a metà anni 50 piuttosto carente per l'industria, per motivi che peraltro capiva bene più o bene come i trasporti, eccetera. Il fatto è che così succede quando si vuole raccontare il carattere di un popolo. Si finisce per mettere tutto assieme e per ingannare. Il sardo racchiude in sé, ci dice Piovene, il primitivo autentico e la modernità convinta. E eh, va bene, siamo stati a lungo primitivi, forse lo siamo ancora. Io mi sento molto primitivo, in un modo moderno. E comunque ogni tanto capita a tutti i sardi di mettersi in posa da primitivo per fare sorridere o per conquistare un forestiero. Ma non lo facciamo con cattiveria. È tanto per provare a raccontare quel che non si può, tanto per ingannare con le parole, che è una cosa che può fare danni ma anche fare divertire, e sono sicuro che Piovene lo sapesse. Dipende molto da chi ascolta, dipende dal fatto che chi ascolta si ricordi sempre che è bello ascoltare un racconto di viaggio, ma che capire un luogo è impossibile, ci si può solo andare in quel luogo, passarci del tempo, scoprirlo come fosse nuovo, perché in fondo ogni terra al nostro primo arrivo è per noi una terra mai veduta.
15: فانا البعد غياب تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت فداك انت دنيا الغدا الاحلام الغدا والقبل وكل الاماني سعى نجد المنى والغراب كفنا البعض هيام تعلى قبل انقراء الشباب وموت الحف وانقطاع الرحيم
1: di questo magnifico tango, almeno così hanno intitolato i Sop Kills, che sono un gruppo elettropop. Libanese che si è formato nel 1987, hanno intitolato così questo brano, eh, sulle cui note arriviamo all'incontro con Mario Martone, abbiamo eh, incontrato e intervistato Mario Martone eh, sulla scorta di una sua recente intervista su Repubblica, sull'inserto Robinson, e per introdurlo riascoltiamo un brano che è disponibile tutto su Youtube, della sua messa in scena delle operette morali di Leopardi, il dialogo di un folletto e di un ognomo.
17: Sono tutti morti, diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti i personaggi. Che voglio inferire? Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti e la razza è perduta. <ride> ma, ma come sono andati a finire quei monelli? Parte guerreggiando tra loro. Parte navigando, parte mangiandosi l'un l'altro, parte ammazzandosi, non pochi, di propria mano. Infine, studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male.
12: Ben avrei caro che uno o due di questa ciurmaglia resuscitassero. E sapere cosa penserebbero vedendo che le altre cose, perché si è dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, laddove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli.
17: E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per gli folletti. Tu folleggi veramente se tu parli sul sodo, perché io parlo bene sul sodo, eh? Buffoncello va via! Chi non sa che il mondo è fatto per gli ignomi? <ride> per gli ignomi che stanno sempre sotterra! Oh, questa è la più bella che si possa udire! Che fanno agli gnomi Il sole, la luna, l'aria, il mare, le campagne! Che fanno ai folletti? Le cave d'oro e d'argento e tutto il corpo della terra fuorché la prima pelle! Lasciamo stare! Questa contesa che io tengo per fermo che anche le lucertole e i moscherini si credano che tutte le cose del mondo siano fatte apposta per uso della loro specie. <ride> e però ciascuno si rimanga col suo parere che nessuno glielo caverebbe il capo. Eh, che meraviglia, quando non solamente si persuadevano che le cose del mondo non avessero altro ufficio che di stare al servizio loro. Ma facevano conto che tutte insieme, al lato, al genere umano, fossero una bagatella. E però le loro proprie vicende
10: le chiamavano
17: rivoluzioni del mondo, eh? e le storie delle loro genti,
13: storie del mondo!
15: Eh?
17: si potevano numerare dentro ai termini della terra tante altre specie di animali quanti capi di uomini vivi i quali animali che erano fatti espressamente per coloro uso non si accorgevano però mai che il mondo si rivoltasse
7: ma ora che sono tutti spariti la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non sono stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire al traffico e alla navigazione, non si vede che
6: si rasciughi.
1: Ecco, questo che abbiamo ascoltato è un brano delle operette morali messe in scena da Mario Martone, siamo seduti davanti a lui e ci serve proprio a intonare una piccola conversazione che vogliamo avere, proprio a partire dal suo Leopardi era il 2011 questo era il Teatro Gobetti a Torino erano eh, Marco Cavicchioli che interpretava l'Ignomo e Paolo Musio il Folletto c'era Roberto De Francesco che faceva Leopardi. L'abbiamo sentito irridere le sorti del genere umano che si è estinto pensando che la natura fosse al proprio servizio. Abbiamo sentito l'ognomo e il folletto fare lo stesso errore pensando che le risorse della natura fossero o per l'una o per l'altra delle specie, folletti. gnomi e leopardi riflettere sul fatto che la Terra non sente gran mancanza del, del genere umano, i fiumi continuano a scorrere, i pianeti a brillare. Ecco, c'è una morale leopardiana nella tempesta che stiamo attraversando Mario Martone così eh, l'ha definita in un articolo, in un'intervista con la Bandettini su Robinson?
4: Beh eh, certo, del resto quando mi sono avvicinato a Leopardi è stato per occuparmi del presente come sempre faccio quando mi volgo lo sguardo all'indietro cioè avevo la sensazione che Leopardi avesse molte cose da dirci non sul tempo suo ma sul tempo nostro ed eccolo qua è abbastanza impressionante che il secolo si chiuda perché se, si dice sempre che sia stato l'attentato di Sarajevo no? ad aver inaugurato il Novecento oggi invece capiamo che, sono sta, che è stata la pandemia detta spagnola che in qualche modo diciamo, fa cent'anni di distanza con la pandemia di adesso e la cosa impressionante è che mascherine, distanziamento cioè in mezzo siamo andati sulla luna abbiamo inventato i computer la rete trapiantiamo i cuori eppure invece diciamo, come dire, siamo di nuovo lì no? e quindi certo Leopardi se la ride come dire, ci parla quindi in maniera che non è disperante Ecco, è questo che è interessante ed è bello i leopardi. Cioè proprio a partire da questo che tu puoi rifondare un, un senso di umanità, cioè proprio capire che appunto non è diciamo la fede nell'ideologia, nel progresso, nel, nel continuo procedere nella edificazione, nella mercificazione, nella globalizzazione, no? cioè non, è, non è comunque questo, sì questo ci può stare, questo fa parte delle cose umane, fa parte così, la storia del genere umana è fatta di progressi e di catastrofi, insomma ne combiniamo di tutti i colori da quando siamo al mondo e continuiamo a farlo, ma non è questo, ecco c'è cioè il punto, sei tu, sei tu in quelle che possono essere appunto tempeste, le definivo tempeste, in che senso? Perché cosa succede nella tempesta? tu nella tempesta sei accecato no? cioè non riesci a vedere che cosa c'è oltre no? cioè la tua vista si fa più corta esattamente quello che stiamo vi- vivendo noi adesso cioè noi in questo momento non siamo proprio in grado di avere una vista lunga noi non lo sappiamo che cosa c'è dopo la tempesta siamo accecati e qui adesso siamo stretti l'uno all'altro no? appunto eh, Leopardi parlava della social catena nella ginestra Eccola qua, la social catena, siamo legati nel senso che proprio siamo legati da un virus, siamo legati, siamo distanti ma siamo legati, cioè mai come adesso si vede che siamo tutti legati, che c'è un filo che ci lega e ride di noi per certi versi quindi questo vuol dire però che allora la catena umana è l'unica, cioè il tuo far parte di quella catena, la tua responsabilità individuale, ciò che tu sei ciò che tu fai nella relazione anche stretta, non soltanto quella ampia, quella politica, quella sociale ma proprio quello che fai tu è è tutto lì è tutto lì, Mario Martone lo sguardo al passato
1: per parlare del presente, la responsabilità personale La fine di un mondo, ecco, eh, abbiamo ragionato anche con altri eh, scrittori intellettuali a Radio 3, a Zazzar, recentemente lo facevamo proprio con Giuseppe Montesano, Eh, la fine di un mondo che è il Novecento ma che va indietro all'Ottocento, al romanticismo, all'illuminismo, sono eh, la materia e il mondo che ha alimentato... La tua arte negli ultimi anni, sempre, che ha iniziato nell'avanguardia, che ormai si sono anche storicizzate, anche il tuo lavoro al madre, la rimessa in scena di tango glaciale, hai attraversato all'indietro, sei tornata al risorgimento, Leopardi, stai lavorando su scarpetta, ecco, è il mondo che alimenta la tua arte, si sta chiudendo ci sei con i piedi dentro, ci siamo molti con i piedi dentro, ecco come si pone un artista di fronte alla constatazione che quel mondo si sta chiudendo, si è chiuso ma ci può parlare ancora un presente.
4: Ma I primi passi che ho mosso erano in un, in un ambito in cui il distanziamento si chiamava performance, cioè non si lavorava nei teatri ma si lavorava in luoghi, Aperti o di qualunque tipo e teatro poteva essere Dino Giacalone che tentava di lanciarsi da un cavalcavia su un camion piuttosto che Barberio Corsetti che faceva volare i suoi attori sugli alberi di Piazza Cavurro per quanto mi riguarda far volare un aeroplanino sulla testa di degli spettatori in un parco quindi oggi si direbbe distanziamento sociale ma in realtà lì era distanziamento nel senso apertura distanziare per aprire per aprire la mente, per aprire... Quindi è vero che ho lavorato tanto nel passato, ma per certi versi ho lavorato anche tanto nel futuro, perché allora quello era futuro, era... Cioè noi guardavamo, come dire, fantascientificamente, appunto con Giorgio, con Federico Tiezzi, con gli artisti che in quegli anni sono stati protagonisti del teatro d'avanguardia italiano, cioè, c'era, una... c'era proprio un'idea di, di riguardare il mondo con occhi diversi no? e quindi ricercare le aperture possibili quindi questo tempo mi spaventa fino a un certo punto insomma intanto bisogna distinguere ci sono i mesi che abbiamo davanti i mesi dico, non gli anni i mesi insomma sono i mesi che ci separano da quando a un certo punto capiremo dal bivio che cosa accadrà cioè accadrà che resteremo davvero come alcuni dicono continuamente alle prese con virus che uno dietro l'altro continua a svilupparsi oppure come altri dicono l'epidemia andrà via così come sono andate via epidemie anche terrificanti come la spagnola noi questo ora non lo sappiamo questa è la condizione molto particolare di questi mesi questi mesi in cui siamo impegnati a dover stare, distanziati a non fare assembramenti a indossare la mascherina cioè un comportamento molto strano però questo è anche il tempo appunto di immaginare altro e perciò dico più che pensare, cioè quindi mi viene da pensare a tutto il lavoro fatto alla fine degli anni 70 e a quel senso di apertura, non che cioè, io oggi ovviamente quel lavoro me lo riporto in, al, in un altro modo nel mio presente, no? c'è cioè, questo rapporto tra teatro in realtà, non so, si alimenta per dire oggi se faccio il sindaco del Rione Sanità con i ragazzi del Nessa a San Giovanni a Teduccio continuo a prendere ossigeno dalla realtà, dal rapporto con la realtà quindi sono sempre quello lì è chiaro che è diversa la forma adesso metto in scena un testo di Edoardo Di Filippo oppure posso affrontare leopardi o così però lo spirito che si vedeva anche appunto nella mostra fatta al madre era non a caso vo- voluto fare una mostra che non era fatta di pezzi che si potevano diciamo, appendere per così dire alle pareti o mettere su dei pannelli ma invece creare un flusso con un otto rovesciato col segno dell'infinito perché di questo si tratta cioè eh, capire che dobbiamo muovere il cervello e l'immaginazione cioè non farci schiacciare anche perché ovviamente i pericoli sono enormi cioè farsi schiacciare oggi significa farsi schiacciare politicamente ci sono insomma rischi enormi voglio dire, no? che dietro un'emergenza come questa allora tenere vivo lo spirito e l'immaginazione ecco, perché l'immaginazione in questo caso è l'unica che ti può aiutare a a capire proprio cosa fare della tua vita in questo tempo ripeto, in questo momento parliamo di questi mesi cioè viviamo questo presente qui poi avremo tempo di riflettere su quello che avverrà dopo Ecco, un'ultima domanda Mario
1: Martone proprio sulla ripresa effettivamente sono i mesi che abbiamo di fronte per un artista vogliono dire dei progetti che sono lì appunto in un'incertezza si parla molto di questi protocolli che sono diventati la nuova ossessione del presente perché dovrebbero essere delle modalità per comportarsi per esempio per poter girare su un set o lavorare dentro un teatro eh, non possiamo non domandarti qualcosa sul tuo progetto su Scarpetta siamo sì. a Zazzano ecco lì rilavorerai con Tony Servillo stai lavorando con Toni Servillo siete, siete in mezzo al cammino il senso di questo ritorno a lavorare insieme il senso di questo progetto su Edoardo Scarpetta su quella, quel modo di confondere
4: vita e arte che in fondo è sempre stato il novecento protocolli autocertificazioni io sono riletto Kafka in questo periodo perché mi sembra voglio dire perfetto anche lui per insomma eh, sì il il film su su scarpetta è maturato ovviamente come sempre accade insomma nei miei lavori tra cinema e teatro quindi ho messo in scena Edoardo De Filippo il sindaco di rione sanità e questo in un certo senso mi ha portato insomma a studiare Edoardo, quindi a scoprire in un certo senso la figura di Scarpetta e interessarmi all'aspetto familiare, cioè questo rapporto tra vita e teatro che insomma è molto forte nella tribù di Scarpetta considerando anche quanto la questione padre figlio sia diciamo molto accesa nel teatro di Edoardo se si pensa a Filomena Marturano o anche al sindaco di Rione Sanità sono temi diciamo che accendono Edoardo diciamo in un modo molto drammatico e questa è la spia di qualche cosa quindi abbiamo lavorato con il poeta di Maio alla sceneggiatura e abbiamo cominciato le riprese. Le sei settimane invernali le abbiamo fatte quasi tutte, sono mancati solo due giorni e poi c'è stato il lockdown. Insomma, pelo pelo, ecco, non siamo stati interrotti nel mezzo che sarebbe stata una catastrofe. E adesso abbiamo le due settimane invernali, che accadrà non lo so. I protocolli ci diranno cosa si potrà fare anche se lo possiamo piuttosto intuire cosa diranno i protocolli questo vale un po per il cinema o per tutto tutti sembra appunto che kafkianamente f- debbano diciamo aspettare questa direttiva dall'alto sono tutte cose che possiamo capire benissimo da noi, non ci vuole niente basta capire, se è capito cosa fa il virus, come si deve fare per evitare il contagio, quindi si capisce benissimo quello che si deve fare, i protocolli immagino che se ho delle scene con delle comparse, con parecchie comparse mi sa che quest'anno sarà difficile vedremo andando avanti ma anche lì cercando di di navigare a vista nella tempesta cioè si vede poco quindi passo dopo passo e però fare funzionare gli occhi interiori diciamo visto che quelli esterni vedono poco possono vedere poco grazie auguri mario martone per il lavoro di questi mesi a presto grazie grazie, grazie a voi tutti
1: e noi siamo giunti alla termine di questa domenica di Zazzale le trasmissioni di Radio 3 proseguono questa intervista di Mario Martone ha portato alla conclusione di questa trasmissione e ci ricolleghiamo con il nostro conduttore napoletano Piero eh, Sorrentino ricordiamo che in questi giorni gli studenti soprattutto sono ancora molto impegnati la scuola sta finendo noi cerchiamo di stargli vicino in tutti i modi eh, qui nelle redazioni, negli studi remoti eh, di Via Asia eh, fervono i preparativi per Maturadio, sembriamo quasi anche noi degli studenti che stanno preparando la maturità, sarà un modo di cercare senza sostituirsi di essere vicini anche ai nostri ascoltatori più giovani e agli insegnanti e ai genitori.
0: Eh sì, in effetti Lorenzo, poi un percorso di avvicinamento a questi ormai imminenti esami di maturità, eh, Radio 3 lo, lo ha già ospitato, lo sta già ospitando tuttora sulla, eh, sul suo sito, sul suo portale raipleradio.it. sto parlando di Radio Scuola, che appunto è il progetto che molto probabilmente avete imparato a conoscere in queste settimane con il quale Radio 3 mette a disposizione di insegnanti, di genitori e di studenti moltissimi materiali presi dal nostro, eh, dall'archivio, dall'archivio di Radio Rai, Sono tutti i materiali, eh, suggestioni che eh, hanno una vera e propria forma di piccole lezioni organizzate appunto proprio per materie, proprio per insegnamenti, eh, troverete contenuti di storia, di letteratura di arte, di lingua italiana di educazione civica e così via non è un modo per sostituirsi alla didattica perché quello è davvero una, è un momento importante di confronto tra eh, insegnanti e tra studenti ma insomma è un modo per avvicinarci appunto a questi esami di maturità ormai imminenti, con i quali Lorenzo ci eh, salutiamo anche alla fine di questa puntata di oggi come sempre qui da Napoli con eh, me, Piero Sorrentino vi salutano Marcello Anselmo e Massimiliano Virgilio a Roma i nostri eh, curatori Daria Corrias e Lorenzo Pavolini restate su Radio 3 per continuare ad ascoltare i nostri eh, programmi tra pochi eh, minuti e pochi secondi la linea va al giornale radio delle 16.45 e noi Lorenzo ci risentiamo come sempre domenica prossima a che ora? alle 15 alle 15 come sempre e sì, fino ancora. a quel momento diciamo in contemporanea e come sempre ciao. ciao
13: era la festa di San Gennaro quanta bolla per la via con zazzà compagna mia me ne andavo a passeggiare. c'era la banda di pignatare che suonava il partitallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente mi tutta che la gente sa fumare la zazzà dove sta Zaza, oh madonna mia, come fa Zaza, senza Isaia, pare pare Zaza che non perduta i miei, chi ha trovato il La riva, rincarsi a me, chiamala ja trova, su facciamo presto, chiamala ja incontra con la banda in testa, Utaza, 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 tu manda e magrida, Zaza, 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 I Zaza, Zaza, sta qua, Zaza, sta qua, Zaza, 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 da, 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 da. Che te io senza te non posso star. Da, 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 da. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, buoni, bancarelle, processione, chi se può dimenticare? c'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano incappa, ah, come allora...